0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir werden heute den ersten Abschnitt des neunten Kapitels beenden, abschließen in dem Buch Jesus von Nazareth. Es ging um das Petrus-Bekenntnis, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, bei den Synoptikern in unterschiedlicher Weise überliefert, aber auch Johannes kennt es im sechsten Kapitel, sagt Petrus zu Christus, du bist der heilige Gottes, ein priesterliches Wort, denn Aaron wird im Alten Testament auch so angesprochen. Nachdem der Papst nun die umfangreiche Geschichte auch dieser Hoheitstitel gewürdigt hat, fasst er das Ergebnis seiner Ausführungen zusammen. Was sehen wir da, wenn wir das ganze Mosaik der Texte zusammenhalten? Nun, die Jünger haben erkannt, dass Jesus in keine der geläufigen Kategorien passte, dass er mehr und anders war, als einer der Propheten. Von der Bergpredigt an, wie im Angesicht seiner Macht hatten, seiner Vollmacht Sünden zu vergeben, von der Souveränität seiner Verkündigung wie seinem Umgang mit den Traditionen des Gesetzes. Von all dem aus erkannten sie, dass er mehr war als einer der Propheten. Es war jener Prophet, der wie Mose mit Gott als Freund von Angesicht zu Angesicht redete. Er war der Messias. Und er war es doch anders als im Sinn eines bloßen Beauftragten Gottes. In ihm waren die großen messianischen Worte auf eine bestürzende und unerwartete Weise wahr. Im Psalm 2,7, den der Papst jetzt zitiert, heißt es, Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeigt." In großen Augenblicken spürten die Jünger erschüttert, das ist Gott selbst. All das konnten sie nicht zu einer fertigen Antwort zusammensetzen. Sie gebrauchten, zu Recht, die Verheißungsworte des alten Bundes. Christus, der Gesalbte, Sohn Gottes, Herr. Es sind Kernworte, in denen sich ihr Bekenntnis konzentrierte. Aber es blieb doch immer noch tastend unterwegs. Seine volle Gestalt konnte es erst finden in dem Augenblick, in dem Thomas die Wundmal des Auferstandenen berührend ergriffend ausrief, mein Herr und mein Gott. Aber im Letzten bleiben wir immer unterwegs mit diesem Wort. Es ist so groß, dass wir das nie fertig erfasst haben und es bleibt uns immer voraus. Ihre ganze Geschichte hindurch pilgert die Kirche immer neu in dieses Wort hinein, das uns nur in der Berührung mit den Wunden Jesu und in der Begegnung mit seiner Auferstehung fassbar werden kann und uns dann zur Sendung wird. Soweit die Ausführungen des Papstes und es ist interessant, dass er dieses Bekenntnis von Thomas als den Höhepunkt der Aussage des Neuen Testamentes bezeichnet, was sicher richtig ist, jetzt wird nicht mehr verhüllt gesprochen, sondern Christus wird direkt als Gott angesprochen und auch für die Verehrung der Wunden unseres Herrn Jesus Christus ist genau diese Stelle wichtig. Sie wissen ja, dass wir immer den wunden Rosenkranz beten. Erst in dem Augenblick, in dem Thomas die Wundmahl des Auferstandenen berührt, vollzieht sich diese Erkenntnis. Die Kirche pilgert immer neu in dieses Wort hinein, das nur in der Berührung mit den Wunden Jesu fassbar wird. Von daher handelt es sich nicht irgendwie um eine abseitige Sonderspiritualität, sondern etwas ganz Wesentliches. Und wenn wir dann noch das Problem des modernen, neuzeitlichen Atheismus bedenken, der in manchen Gegenden auch unseres Landes schon das völlig Normal, das Selbstverständliche geworden ist, und dann uns vor Augen halten, dass Thomas vom Unglauben zum Glauben kommt, und zu welchem Glauben, nämlich dass Jesus der Sohn Gottes ist, indem er die Wunden des Herrn betrachtet, sie berührt, dann können wir sehen, warum das so wichtig geworden ist in unserer Zeit. Die Erkenntnis Jesu Christi, seiner Person, seiner Sendung, seines Gottseins, vollzieht sich in der Berührung mit den Wunden. Jesus schreibt, der Papst im Aufblick auf diese Wunden hin. Und ich kann mir das einfach psychologisch auch ganz klar äh, darlegen für mich selber, warum das so ist. Denn wenn mir deutlich wird, dass klar wird, was jemand für mich getan hat, etwa dass er sein Leben gegeben hat, damit ich leben kann, dann werde ich diesem Menschen immer zu Dank verpflichtet sein. Etwa wenn jemand in einen reißenden Strom gesprungen ist, um mich herauszuziehen, dann kann es gar nicht anders sein, als dass ich dieser Person dankbar bin. Und wenn ich auf die Wunden des Herrn schaue und betrachte und bedenke, was er für mich getan hat, dass er den schmählichsten Tod gestorben ist, sich geißeln, kreuzigen hat lassen für mich, und die Wunden sind ja der Aufweis hierfür, der Beweis hierfür, dann kann eigentlich für den, der, der sich noch in Rest anstand und, und Dankbarkeit bewahrt hat, kann nichts anderes die Folge sein, als ein tiefes Ergriffen sein, eine große Dankbarkeit. Und natürlich dann auch die Erkenntnis, dass jemand, der im Tod war, der tödliche Wunden empfangen hat, nicht aus eigener Kraft auferstehen kann. Das ist unmöglich. Das geht nur, wenn er Gott ist. Und deshalb entzündet sich diese Erkenntnis der Gottheit Jesu Christi geradezu an den Wunden des Herrn. Und der Unglaube bricht zusammen. Und deshalb hat auch der Herr zu Marie-Marie sie starb 1907, und hat auch diese Offenbarungen von Christus empfangen für die Notwendigkeit der Verehrung seiner Wunden, hat Christus ihr so gesagt, die Verehrung meiner heiligen Wunden ist das Heilmittel für eure Zeit. Ich bin es, der das will. Man braucht gar nicht mehr dazu sagen. Von der Kirche anerkannte Offenbarungen dieser Art, sagt Karl Rahner, sind ein Imperativ, ein Befehl Gottes, was in einer bestimmten Zeit des Heils zu tun und zu unterlassen ist. Die Verehrung meiner Wunden ist das Heilmittel für eure Zeit. Ich bin es, der es will. Ihr müsst eure Anrufungen mit großer innerer Hingabe verrichten. Mit großer innerer Hingabe, das heißt das Kreuz des Herrn meditieren, auf ihn schauen, sie nicht mechanisch runterbeten. Wir haben auch viele Zeugnisse von Zuhörern und seinem Radio, die bestätigen, dass dann eine große Segenskraft ihnen zuteil geworden ist und dass ihre eigenen Verwundungen auch Wunden des Unglaubens im Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus geheilt worden sind. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.